0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar todos de pé, só mais um pouquinho Abra sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Filipenses Um texto conhecido da igreja Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco Nesta noite Você veio ouvir a voz do Senhor aqui irmão? Veio? Amém a palavra de Deus fala que o Senhor não rejeita um coração contrito, né? então que Ele fale conosco. Todos encontraram Filipenses capítulo 4? A partir do versículo 4 nos fala assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Amém? Fecha seus olhos agora. Fala com Deus, fala Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Eu quero sair diferente da maneira que eu entrei aqui. Senhor nosso Deus, muito obrigado Deus, obrigado Senhor por estarmos aqui, obrigado Senhor por esta porta aberta Obrigado Deus por esta igreja a qual pertencemos, obrigado Senhor por fazermos parte do corpo de Cristo Meu Deus temos tantos motivos para te agradecer, te louvar e te bendizer Nesta noite, Senhor, nós queremos te pedir Fala conosco, Senhor, mais uma vez Ah, Deus, nós não podemos negar Que todas as vezes que aqui adentramos O teu Santo Espírito ministra em nós Que todas as vezes que aqui entramos Somos alimentados por ti E nós cabemos, meu Deus, que esta noite não será diferente Por isso, Deus, fala conosco e eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que toda mente inquieta, que toda perturbação bata em retirada no nome de Jesus, que as mentes estejam cativas, Senhor, a Tua palavra, fala conosco, fala comigo, Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus oramos, amém. Você pode se assentar? Irmãos... Esta, esses dias aí atrás eu li um artigo Do New York Times Escrito por um, por um psicólogo O nome dele é Adam Grant Ele é o autor de vários livros dentro dessa área E ele publicou um artigo Falando da palavra que vai definir 2021 Na verdade ele fala sobre uma enfermidade Que acometeu as pessoas durante a pandemia e que está aí e que pode gerar muitas consequências. A palavra que ele deu para essa enfermidade é definhamento. O seu artigo chama Definhamento, Mal-Estar de 2021. Quando nós pensamos nessa palavra, eu não sei você, mas quando eu li e ouvindo ele falando, quando a gente fala em definhamento, a gente pensa muito em planta. Não é isso? Ou eu estou enganada? A planta está definhando, tadinha. Qual a nutrição que está faltando para ela? Qual o nutriente? Né? E eu fiquei olhando, lendo e pensando nisso, né? buscando o significado para essa palavra definhamento. Definhamento ele quer dizer perda de vitalidade. Ele, quer fa ele fala sobre enfraquecimento, aquilo que para de crescer. Aquilo que murcha Trazendo para nossa realidade Para essa enfermidade Em outras palavras, quer dizer o quê? É aquilo que nos desmotiva Tira a nossa esperança Uma pessoa defiando é uma pessoa desesperançada Você concorda comigo? E a pandemia fez isso com muita gente né, a sua Durou muito tempo Provocou muitos males Muitos problemas Trouxe uma inquietude né, Para a nossa alma Levantou muitas dúvidas Muitos questionamentos Trouxe dores muito, muito reais Na vida de muita gente E nós sabemos que essas feridas Elas não vão passar Tão rápido assim Vem a vacina Está né? aí a, 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 o sistema de saúde mundial buscando uma fórmula para trazer a vida à normalidade, graças a Deus por isso né? Que Deus tem dado inteligência ao homem e competência, mas emocionalmente nós sabemos que não é tão simples assim E há uma, uma previsão muito catastrófica neste artigo A respeito das pessoas que estão sofrendo Desta enfermidade Deste definhamento Porque ele não é depressão Não é uma doença mental Mas Ele, ele prevê Que as pessoas que estão passando por, esta, por esse momento De estagnação De desmotivação De desesperança Vai ser o deprimido daqui a pouco Então meditando lendo esse artigo Na hora que eu li esse artigo Me veio o versículo 4 do capítulo 4 Regozijai-vos sempre no Senhor Irmãos Existe alguma outra maneira De nós sermos felizes Se não for em Cristo Jesus? Não sabe por quê? Porque ele é a nossa esperança. Ele é a âncora da nossa alma. É ele que firma os nossos passos. Não quer dizer que não soframos, que não 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 passamos por momentos de inquietude, não quer dizer nada disso. Só que tem um limite. Quando eu chego na igreja, o Senhor me renova. Renova as minhas forças, renova o meu ânimo. É algo assim surpreendente, é sobrenatural. Por isso que Ele vai dizer assim com tanta é, vivência, regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu vou dizer, regozijai-vos. Quando eu leio esses versículos, é como se eu estivesse vendo Paulo escrevendo para os nossos dias. A impressão que eu tenho é essa. O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo de total inquietude. Em todas as áreas, em todas as atividades seja da saúde, seja política, seja econômica, seja social, seja natural a natureza tem se rebelado de uma maneira muito grande para todo o tempo é uma notícia, terremoto, furacão, é, é vulcão, enchente, e assim vai, e aí eu fico pensando, né, como não nos preocupar, como não nos inquietar, Por que, que Paulo escreveu estas palavras para esta igreja, a igreja de Éfeso? Qual era o momento em que essa carta foi escrita? Por que que Paulo vai tratar desse assunto? Não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma? O que estava inquietando a igreja de Éfeso naquele momento? São questionamentos que me vêm à mente e eu começo a pensar. A carta de Filipenses é a carta da alegria. Se você for buscar estudar teologicamente esse livro, ele é reconhecido assim como a carta da alegria. O seu autor é Paulo. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava preso. Olha para você ver a, 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 a ambiguidade aí. Né? Uma carta da alegria sendo escrita onde? Na prisão. Paulo estava preso. Paulo preso, eu imagino que a igreja de Filipos, ela, ela, ela vai entrar em, em, em pânico, o fundador da igreja, o homem de Deus foi preso e junto a isso estava acontecendo um levante de falsos profetas ali naquela cidade e a notícia de que a, 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 a perseguição já estava, já era eminente E além disso tudo, já que não faltava mais nada Ainda havia problema entre os irmãos na igreja Este era o ambiente da igreja de Filipos E Paulo vai escrever a estes irmãos De uma maneira linda Dizendo a eles, olha se alegrem no Senhor, se acalmem. Se tem alguma coisa realmente atrapalhando, perturbando, vai orar, vai fazer conhecidas diante de Deus as suas súplicas, as suas necessidades, com oração e ações de graça. Eu entendo, meus irmãos, que quando gastamos muitas energi muita energia com a preocupação, com a inquietude, vai nos faltar energia para buscar a Deus. Você concorda comigo? Vai faltar. E hoje, nessa noite, eu queria, em poucas palavras, te ajudar a transformar este momento de inquietude que talvez alguns de vocês que estão aqui estejam passando ou alguns dos que estejam nos ouvindo a transformar esta situação para algo positivo na sua vida. A, a psicologia, em sua abordagem cognitiva comportamental, ela ensina que para eu, para eu mudar um comportamento eu preciso substituí-lo com outro, eu vejo nisso bíblia purinha, bíblia pura, eu preciso substituir aquilo que está errado por uma atitude correta, não é assim? Então quando eu estou nesse, nesse, nesse processo né, de ansiedade, eu preciso parar e transformar este processo, substituindo por prioridades corretas. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 6, 33, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu entendo neste texto que quando eu cuido das coisas de Deus... Quando eu busco Deus primeiro, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele cuida das minhas coisas. Ele cuida dos meus interesses, Ele trabalha ao meu favor, mas quando eu inverto esta ordem, quando eu passo a duvidar das promessas, porque a ansiedade, a inquietude, a preocupação, ela manda esta mensagem para Deus, eu estou duvidando de que o Senhor é capaz de resolver o meu problema. Eu estou duvidando de que o Senhor está no controle desta situação. Então, quando eu inverto essa ordem, eu começo a dispensar energia demais aonde vai faltar energia para buscar. Buscar a face do Senhor. Eu, eu tenho aprendido na minha caminhada cristã que, com força ou sem força, eu vou buscar a Deus. Aguentando ou não aguentando. Querendo ou não querendo. Porque servir a Deus não passa por esse viés das emoções. Hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou. Eu tenho entendimento intelectual... De que eu, sem Deus, eu não sou ninguém e eu não posso nada Então o entendimento que eu tenho da minha dependência de Deus Me faz buscá-lo a todo tempo E lendo a carta de Filipenses Eu chego à conclusão que o Senhor não quer apenas que eu o sirva e que eu o obedeça mas ele quer que eu faça isso com alegria, então você consegue perceber que o seu esforço tem que ser maior ainda? Tem que ser feliz, eu vou fazer alegre, eu vou servir a minha família com alegria, eu vou servir aos que me estão à minha volta com alegria, eu vou fazer a obra do Senhor com alegria, e quando eu vou me alegrando Eu vou me fortalecendo Porque a própria palavra de Deus nos diz assim Que a alegria do Senhor é a minha força Então eu vou me alegrando Eu vou buscando regozijar Nas coisas do Senhor É isso que Paulo está dizendo aqui Para mim e para você Ele diz aqui, olha Vamos transformar né? Vamos mudar as nossas prioridades Por prioridades corretas Não vou sofrer por antecedência Não vou me desgastar com um problema Que eu não tenho condição de resolver Tem problemas, meus irmãos Que fogem da nossa alçada Não importa o tanto que você fique se desgastando Não vai ter solução É só no joelho é de milagre, é de milagre que eu preciso, então eu vou buscar quem? O dono do milagre, é disso que Paulo está falando para mim, para você, pare de desesperar, está difícil? Apresenta para Deus, mas você não vai só orar e suplicar não, você vai apresentar a sua oração, a sua petição com ações de graça, você consegue entender a diferença que está aí? Ações de graça, meu irmão, minha irmã, é agradecer por aquilo que eu ainda nem recebi. É ser grato por ter a certeza de que Deus vai trabalhar a meu favor. É ter a confiança de que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Isso é orar e suplicar com ação de graças, e eu gosto muito do versículo 5, porque ele diz assim, ele dá um conselho no versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, o que quer dizer equidade? Valor moral, justiça, honestidade, crente meu irmão, aquele que levanta a bandeira de crente, ele tem que se desdobrar, para ser um homem de caráter, uma mulher de caráter Uma pessoa correta nas suas ações Uma pessoa que busque ser justa Porque nós estamos cercados por testemunhas O tempo todo nos olhando e querendo saber se nós vamos falhar Se nós vamos errar então, nós devemos buscar ter esta equidade notória, não por orgulho, não para aparecer para ninguém, não. Mas porque o versículo continua, perto está o Senhor, porque o Senhor está perto, o Senhor está comigo, o Senhor está com você e Ele nos observa e é por isso que nós buscamos andar corretamente na sua presença. Trocar a minha ansiedade por prioridades corretas é trocar essa preocupação por conceitos racionais. O que é isso? Quando eu vou lá no capítulo 6 de Mateus... Jesus, o capítulo 6, é o capítulo do sermão da montanha. Jesus está ali ensinando aos seus discípulos de uma maneira muito racional a respeito de preocupação. Ele fala assim, olha para o lírios do campo, olha para as aves, olha, olha, olha para o que está à sua volta, olha para as flores, olha como Deus cuida de cada uma delas. Você é muito mais importante do que estas flores, do que esta vegetação, do que estas aves. Ele, o Pai, não vai cuidar melhor ainda de você? É esse questionamento que Jesus vai levantar ali naquela, naquela, naquele diálogo. Então, Jesus está dizendo a cada um deles, olha, não tenha dúvida, não tenha dúvidas. Jesus estava preparando o espírito daqueles homens, daquelas mulheres para o que estava por vir. Quando Paulo nos diz aqui, olha, troque essa ansiedade por prioridades corretas, troque a sua preocupação pela esperança. Eu vou te falar, meu irmão, eu nunca vi e ouvi tanta gente desesperançosa como nos dias de hoje. E isso é muito triste, a palavra de Deus nos fala lá no livro de Salmos 25,3, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. A nossa esperança firmada no Senhor nunca será envergonhada, nunca. Ele vai, o salmista vai falar também no Salmo 31, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor, sede fortes e revigore-se, porque tem lutas que demoram mais tempo, tem situações que demoram mais, vão exigir mais das suas forças. Então, revigore-se. A esperança, meus irmãos, no sentido bíblico, não é aquele pensamento positivista que acha que tudo no final vai dar certo. Não tem nada a ver com isso. A esperança fundada na Bíblia, né, que é o ensino que, que a Bíblia nos traz, é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida, que é o próprio Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a razão da nossa esperança. Por causa dEle, todas as nossas expectativas depositadas no Senhor não são frustradas. Ele é o motivo da minha e da sua esperança. Nós somos convidados a trocar nossas inquietudes e as nossas preocupações por uma consciência da presença de Deus. Eu gosto muito de dizer que hoje nós temos tido dificuldades de lembrar quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Nós temos esquecidos quem nós somos e temos esquecidos quem Deus é na nossa vida. Nós temos duvidado dessas duas verdades. Eu sou filha de Deus, do Todo-Poderoso. Eu fui lavada e comprada pelo sangue de Jesus. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho a certeza no meu coração de que se Jesus me chamar hoje, eu vou encontrar com o meu salvador. Esta certeza eu preciso ter. Essa convicção tem que permear meu coração. Sabe por quê? Porque esta convicção abate o medo. Essa convicção estraçalha as dúvidas. E é quando eu tenho esse entendimento, quando eu troco as minhas preocupações por essa consciência da presença real de Deus na minha vida, minha atitude é outra. Eu gosto muito de um exemplo que a Bíblia traz, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, vocês vão se lembrar daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado, Jesus, o corpo de Jesus tinha desaparecido. E aqueles dois homens estão indo de volta para Emaús, provavelmente a cidade deles. E ali eles estão conversando e se aproxima um terceiro homem que o começa a questionar o que havia acontecido. E eles vão relatando. E este homem vai dando a eles entendimento do, do, do fato que já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Vai orientando, vai conversando... E, ali, e eles não eram capazes de perceber quem estava com eles Quando eles chegam em Emaús, esses dois homens o convidam O constrangem para estar com ele Não fica conosco, já é tarde E quando entraram para dentro de casa, quando foram cear, Na hora que Jesus parte o pão e agradece É que eles vão reconhecer que Jesus estava com eles durante todo o caminho Assim muitas vezes é conosco Nós estamos tão obcecados com o problema Nós estamos tão focados com a dificuldade Que perdemos Jesus de vista Perdemos o foco que é a nossa esperança Esquecemos de quem é Deus na nossa vida Ah, irmãos, é necessário Observar mais a nós mesmos Tem um personagem na Bíblia que eu amo Que você também deve amar É Davi Eu não amo Davi pelas suas conquistas Pelo grande rei que ele foi Por tudo aquilo que ele fez Eu amo Davi porque Davi Ele tinha uma habilidade Que era só dele Davi, Davi sabia olhar para si E falar assim, pequei Errei, falhei. Tô mal. Davi olhava para si e falava: "Senhor, assim, oh, minha alma". Ele conversava consigo mesmo. Como isso é importante? Como nós falta a nós a capacidade de olhar para nós mesmos, para as nossas debilidades, para as nossas dificuldades, reconhecer uma a uma e conversar conosco? É, disso que, que, é, é isso que nós precisamos e Paulo, ele, ele, vai, ele vai mais além nesse texto que nós lemos ele diz assim, olha troca essa, essa preocupação sua essa inquietude sua por ação, por atitude e qual é a atitude que Paulo chama para a minha, minha atenção e a sua aqui olha, versículo 8 Quanto ao mais, irmãos, depois de tudo que eu disse, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, que for puro, amável, de boa fama, de boa virtude, de algum louvor, se houver, é nisso que você vai ocupar sua mente. Ah, mas o noticiário diz que vai tudo parar. Ah, porque as notícias são disso. Ah, porque está acontecendo um rumor de guerra em tal. Meu irmão, descansa no Senhor e ocupa a sua mente com o que realmente vale a pena. É disso que Paulo está falando. E trocar a minha preocupação por ação... Nem sempre quer dizer que eu tenho uma atitude para tomar Eu tenho uma decisão para fazer Às vezes a atitude que eu preciso tomar É deixar Deus agir na minha vida Você está entendendo? Deixar Deus agir E por último Lendo esse texto Eu entendo que eu preciso trocar a minha preocupação a minha inquietude As minhas questões emocionais Pela oração Na oração, irmãos, nós conquistamos intimidade com Deus Através da oração Nós chegamos no lugar do santo dos santos E ali eu sou cheia da paz que excede todo entendimento Ali eu sou renovada Ali eu recebo alívio, ali eu recebo refrigério Ali a minha carga de estresse é aliviada É através da oração É através da oração A oração, ela traz soluções para a nossa vida Quantas vezes eu orando ao Senhor Por questões não minhas e o Senhor me trouxe resposta de problemas que eu estava passando e tentando buscar saída. O Senhor, Ele, 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 Ele se agrada daquele momento em que nós tiramos para estar com Ele. Naquele momento que nós paramos para falar com Ele. E não é só falar, é um momento também para ouvir a sua voz. Às vezes nós estamos tão preocupados em pedir, pedir, pedir e pedir, que não temos tempo, nem condição de ouvir aquilo que ele tem para falar conosco. Meus irmãos, eu, eu, eu confesso a vocês que eu fico preocupada com essas doenças emocionais, porque elas atingem a nós também cristãos elas atingem a igreja também, nós não estamos imune, por isso é tão necessário que nós venhamos lutar com todas as nossas forças, buscar o renovo do Senhor a cada dia, a cada dia, para que possamos nos alegrar nele, para que nós possamos regozijar na sua presença, regozijar naquilo que estamos fazendo. Que a nossa vida não seja um peso, não seja um fardo. E que se por acaso estiver sendo um peso, se por acaso estiver sendo um fardo, vá até Jesus e entregue a Ele o seu, o seu fardo. Entregue a Ele. Troque o seu fardo com Ele. É isso que o Senhor quer fazer por nós. Que nesta noite o Senhor venha trazer sobre a sua vida, renovo, anule a inquietude, eu quero te dizer mais uma vez esta noite, de que se o homem tem dito para você que não é possível, lembre-se que você serve a um Deus que tudo é possível, se a vida tem dito não para você, Deus hoje está dizendo sim. A palavra de Deus fala para mim, para você Que os sonhos dele, os planos dele São muito maiores do que os meus e os seus Para os fins que o nosso coração anseia Não tenha dúvida dos planos de Deus para a sua vida Vamos ficar de pé, meu irmão? Minha irmã Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade Toda a sua preocupação Descansa nele confia nele, nos momentos de inquietude, medita no Salmo 37, descansa nele, é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite, amém? Senhor nosso Deus, nós queremos meu Deus apresentar a nossa vida, as nossas petições, as nossas necessidades, meu Deus, cada um dos teus filhos que aqui se encontram e aqueles também que estão nos ouvindo, estão passando por algum tipo de problema. Alguns estão sendo afligidos arduamente, mas meu Deus, eu quero que hoje, nesta noite, ele traga na sua memória aquilo que lhe traz esperança. Que ele possa lembrar, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez até aqui pela vida dele. Quantos livramentos, quantos milagres, a provisão, o cuidado, o amor dispensado a cada um de nós. Meu Deus, não nos deixe esquecer quem o Senhor é na nossa vida e nem nos deixe esquecer quem nós somos em Cristo Jesus que nós tenhamos estas, estas convicções bem firmadas na nossa mente e no nosso coração, porque são elas que nos sustentam, são elas que nos mantêm de pé, é a certeza de que o Senhor trabalha ao nosso favor, é a certeza de que no Senhor nós somos mais do que vencedores, meu Deus, toma Senhor a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos nesta noite, cuida Deus, vai adiante, Aplana o caminho Traz direção nova Traz paz que vem do alto Traz sabedoria Ensina, meu Deus A ouvir mais e falar menos Ensina, Senhor A ocupar a mente Com aquilo que verdadeiramente É proveitoso Ó oh Deus, nos ajuda Senhor, porque somos falhos E somos dependentes De Ti Esta é a nossa oração de gratidão a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.